0: Si ces thématiques vous intéressent, je vous invite à vous abonner sur votre plateforme préférée. Nous sommes tous ballottés par les aléas de la vie. Nous passons d'une émotion à l'autre au cours d'une même journée. Malgré tout, nous aspirons tous au bonheur. C'est quoi le bonheur Comment l'atteindre Pour en parler, j'ai le plaisir de recevoir Karine Arsène, animatrice et journaliste, créatrice de l'émission Le Mac qui fait du bien sur C8. À travers son ouvrage se forger un cœur de diamant, la quête d'un bonheur inaltérable paru chez Guitré Daniel. Elle se livre dans un récit lumineux qui révèle un parcours émaillé de nombreuses épreuves, l'amenant à approfondir le sens de la vie et sa définition du bonheur. Truffée de contes, de couleurs et de paraboles philosophiques, Karine nous invite à plonger dans les profondeurs de la sagesse orientale, afin que chacun puisse y déceler des clés précieuses, révéler son potentiel infini et ouvrir le champ des possibles. Une véritable inspiration pour toutes et tous. Bonjour Karine et merci d'avoir accepté mon invitation. Bonjour Sophie, je suis ravie d'être avec toi. Moi aussi. Dans ton ouvrage « Se forger un cœur de diamant » paru aux éditions Guy Daniel. Tu dis que lorsque le cœur change, l'environnement change. Pourrais-tu nous en dire un peu plus
1: Oui, c'est un peu… Et merci de le, de le relever parce que c'est un peu le cœur du livre. Lorsque… Alors, le cœur, qu'est-ce que c'est déjà C'est On appelle ça « kokoro » en japonais. C'est le cœur, l'esprit, l'âme, c'est la même chose. Non Donc, en fait, quand on change intérieurement, naturellement, à l'extérieur, ça change aussi on parle de cette inséparabilité, cette non dualité entre soi et l'environnement. On peut pas accuser notre silhouette, notre ombre d'être difforme parce qu'elle n'est que le reflet finalement de notre voilà, de notre silhouette. Et ben c'est la même chose avec le cœur et avec l'environnement. Alors euh, je l'explique pour dire que en fait on parle de deux bonheurs en, en bouddhisme, puisque tu sais que quand même, je, je, je donne des clés de sagesse bouddhiste, puisque c'est mon éducation spirituelle, même si c'est pas du tout du prosélytisme, hein, puisque je parle de toutes les religions et je parle aussi de la foi laïque. Mais je pense qu'on peut y piocher quelques clés, tu vois, qui peuvent nous encourager dans notre vie au quotidien. Et c'est vrai qu'on parle de deux bonheurs, l'un qui serait relatif. Euh, et donc il serait temporaire finalement et un autre bonheur qu'on appelle le bonheur absolu et c'est le bonheur durable alors quelle est la différence et, euh, on est quand même en Occident hein. on nous a élevés un peu dans cette façon de voir les choses c'est-à-dire euh, un bonheur relatif à quelque chose d'extérieur oh quand euh, mon père euh, m'en voudra plus je serai bien oh quand euh, mon fils reviendra à la maison euh, je serai plus heureuse quand je trouverai l'homme de ma vie je serai plus heureuse Ou quand j'aurai un travail ça c'est le bonheur relatif à quelque chose et puis, en fait, il y a un autre état qu'on ne connaît pas, euh, un autre bonheur, en fait, c'est le bonheur absolu. C'est un état qu'on trouve à, quitte à l'intérieur de soi. On connaît plein d'états, hein, euh, naturellement, comme l'état d'avidité, euh, d'animalité, hein, parfois l'état d'enfer, tu sais, quand tu ne peux plus rien faire de... T'as juste envie de mourir. T'arrives même plus à passer à l'action. Ça, c'est un état aussi qu'on a en soi, et aussi l'état qu'on appelle bodhisattva. C'est le l'état en fait de ce de cette personne altruiste qui, dans cet esprit de recherche et qui n'a qu'une envie finalement, c'est c'est euh, il est en quête d'éveil pour lui, et pour les autres. Il y a plein d'états qu'on connaît comme ça. Et puis un autre état qu'on connaît beaucoup moins, c'est donc ce bonheur absolu. Et ça, en fait, ça demande. Euh, d'être voilà un état qui demande d'être arrosé, nourri chaque jour. Euh, un état, comme je dis souvent, qui n'est pas pollué par les blessures, euh, par le karma de cette vie-ci ou même des vies antérieures, si on y croit. Euh, C'est un état que j'appelle moi doré, hein, qui est gorgé de lumière, de sagesse, de force vitale, euh, mais aussi euh, de joie en fait. Parce que je pense que la spiritualité finalement s'incarne dans la vie quotidienne par la joie. Hein? C'est comme ça qu'on peut voir si quelqu'un est heureux. Et voilà. Et je parle de ce bonheur qui finalement est un bonheur qui est durable et qui n'est plus ballotté par les événements extérieurs, par les conditions extérieures, ni par euh, voilà les les, les attitudes les comportements humains qu'on peut avoir en face de soi c'est ça que je dis voilà quand ce cœur il devient fort qu'il se vient gonfler de, de 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 lumière en fait de gratitude de reconnaissance naturellement on découle à l'extérieur hein, tu vois un changement très concret d'ailleurs c'est c'est tout le sujet de mon livre hein, c'est-à-dire que euh, je raconte que mon cœur qui avait des des il y avait des endroits qui 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 étaient blessés et, euh, et quand je les ai transformés profondément, ma vie a changé à l'extérieur. J'ai vraiment vécu des miracles.
0: Et c'est sans doute pour ça que le sous-titre de ton livre s'intitule « La quête d'un bonheur inaltérable ». C'est justement cette, en tout cas, euh, vers là où tu veux emmener finalement les lecteurs à, à se connecter et à aspirer à ce bonheur inaltérable. C'est ça, dans, Et donc du coup, de revenir aussi en soi, parce qu'il part de soi finalement.
1: C'est ça. Et puis je voulais aussi… Euh bien souligné que je suis pas en train de dire que je me suis forgé un cœur de diamant, que c'est une quête, tu ça. vois, inaltérable. C'est éternel, ce chemin-là. Mais à chaque fois, on passe d'une dimension à une autre, d'une joie encore plus grande jusqu'à ressentir parfois même des joies suprêmes. cest ce, ce bonheur juste d'être en vie, en fait, et, et de cette connexion avec le, le grand tout, le, le monde du vivant, où en fait, dans, dans cette joie-là, on ne fait qu'un. On n'est plus séparés. On ne fait qu'un. C'est l'unité absolue. Et là, c'est la plus, la plus grande de toutes les joies.
0: Et c'est vrai que ce qui me fait, en, en, en t'écoutant, je me dis il y a aussi cette notion aussi que ça circule. L'énergie circule aussi, tu vois. Tu vois, il y a ce tout et il y a aussi ce côté où ça circule. Ça ne reste pas figé. Alors que si tu regardes, quand on est dans la peur, etc., on a tendance à être figé, bloqué. Et du coup, l'énergie en fait plus... Euh, plus on focus sur quelque chose, plus ça grossit, entre guillemets, manière de parler. Et donc là, quelque part, moi, je trouve qu'il y a aussi cette notion de, ben, il y a des hauts, il y a des bas, mais en fait, tu accueilles ce qui vient et ça circule, en fait. C'est ça, en fait,
1: quand tu observes la nature ou même le monde ou l'univers, finalement, il y a toujours justement cette dynamique, ce mouvement constant ça ne s'arrête jamais et d'ailleurs je, je le dis hein, l'état d'enfer euh, en bouddhisme c'est un état où tu ne peux plus rien faire tu n'es plus dans l'action donc tu vois enfer égale la non-action c'est au moment où parfois on l'a vécu à certains moments de, de notre vie en tout cas bon pas tout le monde mais en tout cas je vais parler en mon nom euh, tous ces états où euh, en fait tu, tu as même plus de la force de, de tu n'as même plus de goût t as, t as, ton, ton cœur n'a plus de goût pour rien tu plus de rêve, euh, plus rien n'a de sens. C'est terrible en fait. Et dans ces moments-là, tu, tu n'as même pas envie de passer à l'action. Tu es en, en croix dans ton lit et tu n'as qu'une envie, c'est de te laisser mourir sur l'asphalte. Mmh. Ouais, <rire> tu vois c est, c est Comme Sarmania.
0: <rire> <Ouais. rire> et euh, et dans ton ouvrage, justement, tu, tu, tu parles aussi du fait que tu t'es construite à travers le regard de ta mère. Et euh, justement… Est-ce qu'il a été nécessaire, en fait, pour toi, dans ton cheminement, finalement, de défusionner de ce regard et, du coup, de ta relation aussi avec ta mère, de la faire évoluer
1: en fait, je me suis rendu compte en parlant avec mon entourage qu'on a tous quand même parfois un lien fusionnel avec quelqu'un. Alors qu'il soit dans l'autodestruction ou qu'il soit dans ce plein amour, finalement, ça ne nous rend pas heureux. Parce que l'un et l'autre est, est tellement dans cette dépendance affective que si l'un va mal, l'autre aussi, et vice-versa. Si, ou alors même dans l'autodestruction, hein, si moi, ma mère m'en voulait, ben, je passais une mauvaise journée. Si ma mère m'aimait, je passais une bonne journée. Mais j'avais cette dépendance. Je ne vivais qu'à travers, finalement, le regard de ma mère et ce qu'elle pensait de moi. Mais moi, je n'existais pas, finalement. Je n'avais pas d'entité. Et donc, ça fait énormément souffrir. Et puis, on porte plein de masques et des, des, des la, la jeune enfance parce que euh, on n'a qu'une envie. C'est de porter un masque pour être aimé. Et donc, bien entendu, hein, lorsqu'on a ce genre de schéma et de programmation avec un membre de sa famille ou un, en tout cas, euh, tu vois, un, un membre de son entourage euh, qu'on affectionne énormément, et ben, naturellement, en fait, on va l'avoir aussi avec tout le monde. C'est un schéma qu'on qu répète un peu partout sans même s'en apercevoir parce que c'est complètement inconscient. Et donc, euh, et je ne savais pas du tout comment comment sortir de cette fusion, en fait. Et ça me faisait énormément souffrir. Et j'avais reçu un encouragement que je raconte dans mon livre où, euh, lorsque, euh, elle me donnait l'image, qu'est-ce que c'est deux personnes qui fusionnent C'est deux maillons qui sont enchaînés. Et donc, quand ils sont enchaînés, en fait, finalement, l'un et l'autre ne peuvent, ne peuvent pas euh, s'en sortir. Donc, la question qu'on peut se poser, c'est, euh, voilà, quel maillon va décider finalement de s'ouvrir et qui va faire que l'autre se libère aussi. Et j'aime beaucoup cette notion aussi euh, dans, dans mon éducation spirituelle qu'on m'a donnée, parce qu'en fait vraiment dans ce livre-là, ce qui est formidable, c'est que il euh, y a Elisabeth, cette femme euh, sage qui me suit depuis mes mes débuts de pratique bouddhique et qui me donne des 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 voilà en tout cas des encouragements très concrets et très laïques d'ailleurs qu'on peut transposer tous dans la vie quotidienne. Et, euh, et moi, en fait, ça fait un peu le maître Yoda, tu sais, avec son disciple. Et je reçois tout le temps, tout le temps des encouragements d'autres. D'ailleurs, il, il y a beaucoup d'hommes et de femmes sages dans mon livre qui vont me permettre aussi d'avancer au fur et à mesure et de me désillusionner. Tu vois, de d'enlever ces croyances limitantes. Et donc, elle me disait en fait que euh, qu'est-ce que c'est euh, euh, se libérer C'est prendre l'entière responsabilité, finalement de ce qui se passe, de cet événement, de cette relation. Parce qu'on pourrait se dire, bah oui, mais en même temps, c'est pas de ma faute. Euh, ou alors, allez, c'est peut-être 50% parce que je l'ai nourri, je l'ai alimenté, Et puis, il y a quand même 50%, c'est ma mère ou c'est un tel. Mais en fait, finalement, euh, si on décide que l'autre personne a 50% aussi de responsabilité, on pourra gagner qu'à 50%, finalement. On aura la victoire à moitié. Mmh. Si je décide que c'est mon karma, que finalement, je suis pleinement responsable de tous ces actes que j'ai planté depuis le passé infiniment lointain et qui m'arrive à vivre ça. Parce que s'il y a souffrance dans ma vie, ça veut dire que quelque part, c'est en moi entièrement. Et donc, elle me disait, si tu prends l'entière responsabilité à 100%, ben, tu peux transformer la situation à 100%. Et donc, je raconte étape par étape hein, parce que euh, diffusionner, euh, parce que parfois, on comprend intellectuellement et puis après, c'est passé de la tête au cœur. Et c'est vraiment euh, commencer à à essayer de, de et ça ça demande un chemin mais chaque couche d'oignon qu'on enlève au fur et à mesure hein, et qui qui nous permet de d'enlever des, des petits voiles d'illusion comme ça nous permet de mieux comprendre le cœur humain nous permet aussi de euh, de garder cette humilité cet esprit de recherche j'ai l'impression que ça ça élargit à chaque fois un peu plus notre cœur et chaque étape est importante et elle n'est pas rejetée euh, mais vraiment à accueillir pour euh, qu'on gagne en sagesse. Et qu'est-ce que c'est la sagesse bien euh, Derrière la sagesse, c'est la bienveillance. C'est ça qui nous amène la sagesse. La véritable sagesse, c'est pas des certitudes. Hein c'est de la bienveillance. C'est mmh. se dire, voilà, maintenant que j'ai sondé mon cœur humain, je peux vraiment comprendre, en fait, le cœur humain qui est en face de moi. Lorsque maintenant, j'entends une personne qui souffre, vraiment, je peux sonder sa souffrance et même parfois pleurer avec elle. Et partager, tu vois ce ce balottin, euh, de souffrance qu'elle a au fond de son cœur,
0: parce que je l'ai vécu. Et ça me ça me fait rebondir par rapport à ça. Euh, si tu regardes pour euh, parce qu'on est tous finalement confrontés entre guillemets à des difficultés qu'on qu est amené à surmonter. Alors il y a il y a deux postures, hein. soit on les subit, soit au contraire on essaye de transmuter. Finalement, moi j'aime bien tu utilises d'ailleurs ce terme dans ton ouvrage, le fait de transmuter. Euh, et justement pour ça et même de transcender transcender exactement c'est très ouais, juste j'avais oublié transcender et, euh, et justement euh, et tu en parles assez souvent du courage c'est quoi pour toi justement le courage parce qu'effectivement ça demande quand même euh, tu vois c'est pas simple c'est pas simple pour tout le monde et sans, sans culpabiliser qui que ce soit mais c'est pas simple finalement de se dire bah tiens euh, au lieu de j'aime pas ce terme se victimiser mais c'est quand même ça parfois on peut vr vraiment subir les événements qui sont difficiles et tu vois comment on fait pour passer d'une posture à l'autre le courage peut nous aider. Oui.
1: C'est une super question, Sophie. On ne me l'avait jamais posée et je trouve ça génial parce que pour moi, c'est une des plus grandes vertus, c'est le courage. D'ailleurs, quand tu observes les grands hommes de ce monde, et que ce soit des hommes religieux, hein, comme Bouddha, comme Jésus, euh, comme Martin Luther King, enfin, tous ces grands personnages, Rosa Parks, qui a osé, qui a eu le courage de rester sur cette chaise, Gandhi, hein, euh, qui s'est fait… Euh, voilà euh, On lui a retiré les papiers, on a brûlé ses papiers, euh, on a voulu le mettre en prison, il a été même à un moment donné euh, frappé, euh, etc. Et, et pourtant, euh, ils avaient le courage. Parce qu'en fait, finalement, ben c'est ça que j'appelle le cœur noble. C'est développer un tel cœur de ressentir qu'on est tous interconnectés. Lorsqu'on a un but noble, euh, finalement, on peut tomber, mais on se relève toujours. On se raccroche à ce but noble. Et qu'est-ce qu'est-ce qui rejoint finalement ce but de tous ces grands hommes ou ces grandes femmes ben, C'est la paix mondiale. C'est la paix. C'est l'amour. Et donc, lorsque euh, notre véritable but, c'est pas justement d'avoir une belle maison, tu vois, de se marier. Bien sûr, attention, je ne dis pas qu'il ne faut pas avoir de désir dans, dans sa vie. Hein. C'est merveilleux parce que le désir peut devenir une combustion pour se développer aussi intérieurement. Hein. Et, 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 et c'est génial d'expérimenter. Mais c'est pas le but, le désir. Hein. C'est juste une combustion parce que le, le véritable but, c'est la paix. Et donc, si on n'a pas de courage, on euh, ne peut pas créer la paix, ni dans son environnement, ni avec ses voisins, ni dans le travail. C'est le courage, en fait, pour moi. Bon, c'est bien sûr ce glaive hein, qu'on a au fond de sa vie, hein, euh, très noble, qui est prêt finalement à à donner sa vie. Et non pas à contre cœur. Hein, c'est pas un sacrifice. Hein, il, il donne pas sa vie à contre cœur. Il donne sa vie parce qu'il est plein de convictions et parce qu'il il a une une vision d'ensemble. Il sait que finalement. Euh, son chemin est juste pour lui et pour les autres. Et donc, c'est aussi le courage de sabler l'obscurité dans sa propre vie. Hein le courage aussi de sabrer la négativité, de, de sabrer la peur. Hein c'est tout ça, en fait. Le, la, le courage, pour moi, tu vois, ça me fait sourire. Parce mmh. que je trouve que c'est une tellement grande et
0: belle vertu. Et c'est pas donné à tout le monde. Et c'est vrai que ça demande, finalement, il y avait un mot qui me venait. Euh, c'est la foi. Oui, c'est ça en fait. Mais Il y a oui. quelque chose de plus grand en fait. Quelque... Et tu en parles d'ailleurs aussi dans ton, dans ton livre, de cette véritable mission. Et en fait, ça mmh. me faisait penser à ça. C'est quelque part, c'est aussi le fait peut-être de se raccrocher, euh, je ne sais pas si c'est le bon terme, mais à cette véritable mission. C'est ça aussi qui permet de transcender aussi. Est-ce qu'il n'y a pas quelque chose comme ça
1: Alors moi, même plus loin. même plus loin. Pour moi, en fait, on a peur de rien. Lorsqu'on sert la véritable lumière, en fait, quand on a mm. une vision, euh, euh, quand, quand on comprend la loi de la vie, quand on comprend finalement que la vie, en fait, n'est que amour, lumière, et que lorsqu'on rejoint ce cet endroit-là, en fait, euh, et qu'on le on le vit, euh, on le chérit et on chérit tout. On, on, tu sais, j'en parle dans il y a un chapitre, tu sais, où je parle de de ce moment où j'ai vécu une illumination. Et je le dis souvent, hein, parce que ça pourrait paraître prétentieux, mais ça ne l'est pas du tout, parce que ce, je, je ne suis pas une élue, je ne crois pas aux élus. Euh, tout le monde peut vivre une illumination, et il faut désacraliser, même si c'est sacré. <rire> C'est-à-dire que c'est un moment où, en fait, j'ai vraiment ressenti, au moment où je priais, après, euh, hein, où je raconte ces, ces heures et ces heures de prière, que j'avais entamé pour un but bien précis mais j'ai pas spolié euh, tout le livre et en fait à ce moment là en fait euh, je ressens mais cette joie euh, vraiment de de comme si je rejoignais finalement euh, euh, le grand tout hein vraiment où je ne faisais qu'un avec euh, avec le monde du vivant, j'avais l'impression d'être connectée à la nature, aux animaux, d'entendre le bruissement des feuilles. C'était presque, tu sais, une, une expérience de mort imminente, mais en conscience, tu vois, sans mourir, en renaissant de ses cendres. Tu vois, dans un état modifié de conscience, parce que j'avais beaucoup, beaucoup, beaucoup prié, mais dans cet état modifié de conscience, mais j'avais une joie, mais j'ai eu des larmes de, de joie qui me coulaient sur le visage. Et là, en fait, ma vie n'avait pas changé à ce moment-là. Euh, C'était un moment euh, très sombre de ma vie, et pourtant j'étais la plus heureuse qui soit. Et pourtant, rien n'avait changé. Mais au moment où je trouve cette joie, comme par hasard, tout change à l'extérieur. Quand j'ai vécu en fait ces moments de croyance. Hein, Très fort, euh, on n'a plus peur de rien, parce que je sais que quand le cœur change, l'environnement change. Donc j'ai pas eu peur de dire, j'ai plus peur de dire non, j'ai plus peur de perdre un travail. Vivre l'insécurité, je l'ai déjà vécu, la plus grande insécurité, presque être dans la rue et aller chercher des chèques chez l'abbé Pierre. Donc, tout ça, je l'ai vécu. Ça a été mon plus grand cadeau. Et je, je souhaite à tout le monde de vivre des grands combats comme ça. Parce que c'est quand on est dans une impasse que commence la foi. Et là, on va chercher une lumière qu'on ne serait pas allé chercher à l'intérieur de soi. Donc, euh, je pense que euh, les obstacles, les difficultés, c'est pas quelque chose à rejeter. C'est des opportunités maintenant pour moi. Alors, c'est ce c'est pas facile, hein, je sais. Mais je n'ai jamais, en observant voilà, les, les personnes autour de moi, je n'ai jamais vu quelqu'un qui est devenu heureux sans passer par des difficultés.
0: Malheureusement, c'est comme ça. C'est très juste, effectivement. Et justement, dans ton ouvrage, il y a, une, il y a un passage qui m'a interpellée. Euh, tu dis que le lien qui unit un maître et un disciple t'a toujours beaucoup inspiré. Je fais le lien justement avec le bouddhisme dont tu, dont, dont tu nous parles. Euh, pour quelle raison, en fait, ce lien t'a inspiré et comment il t'a inspiré finalement
1: alors, euh, avoir un maître, c'est extraordinaire. Hein. Attention, il n'y a pas que le bouddhisme. Il hein. y avait mm -hmm. Socrate et Platon, il euh, y avait Picasso. Tous les, les grands de ce monde, en fait, étaient disciples d'un maître, tu vois. Moi, ce que j'aime beaucoup, c'est… Alors, je sais qu'en Occident, ça, les gens sont un peu frileux de, de la relation maître-disciple parce que ils, ils y voient une hiérarchie. Mm -hmm. Alors qu'en fait, euh, le maître et le disciple, c'est une relation sincère où ces deux êtres qui sont égaux, où le maître n'a qu'une envie, c'est à travers sa croyance et son expérience de vie, transmettre aux disciples et même que le disciple dépasse. C'est ça le cœur d'un maître. Et le disciple n'a qu'une envie, c'est euh, de répondre à l'appel du maître. Et dans, si tu veux, cette relation, finalement, euh, ça permet euh, aux disciples vraiment d'avoir une... Pour moi, en fait, il m'a montré le meilleur comportement humain. Voilà. Il me montre finalement, et pourtant, je l'ai jamais vu. Hein. Euh, je l'ai jamais rencontré. Il est aujourd'hui très âgé. Il habite au Japon. Je pratique le bouddhisme le plus, le plus pratiqué dans le monde, laïque. Donc, tu imagines, il reçoit des milliers, des centaines de milliers de lettres par jour. Mais en fait, moi, je crée un lien. J'ai pas, Bien sûr que je crée un lien par les encouragements et l'étude bouddhique parce que il transpose aussi un maître. C'est aussi quelqu'un qui va transposer de façon contemporaine, tu vois, les écrits, l'étude bouddhique. Donc ça, c'est extraordinaire. Et c'est ce que j'aime beaucoup aussi en bouddhisme, c'est que c'est une religion vivante qui met au centre de la vie la protection de la déité, de la vie. Dans, vraiment, pas ça s'arrête pas aux êtres humains. C'est vraiment tout le monde du vivant. Et, et donc, ça a toujours bougé. Je trouve que c'est un, un enseignement qui n'est pas poussiéreux du tout. Et ce que j'aime aussi, c'est qu'il n'y a pas de dogme, il n'y a pas d'austérité, tel que l'on est en fait. Parce que le plus important, c'est le cœur. C'est l'intention du cœur, c'est la puissance du cœur, c'est le changement du cœur. Et en fait, la relation aussi, et qui, qui là dépasse un peu l'entendement, mais c'est comme, tu sais, ceux qui font un soin énergétique hein, et qui peuvent faire un soin à distance. Et ben Moi, j'ai créé un lien à distance avec mon maître. C'est-à-dire qu'en fait, je reçois sa prière tous les jours et reçoit la mienne et, et en fait c'est aussi alors c'est vrai que c'est un peu c'est une croyance pas, on n'y croit, croit pas moi je la vis tous les jours et ça renforce ma croyance j'ai l'impression de, de, de récupérer encore plus de force vitale tu vois grâce à cette croyance et ce lien qui nous unit parce qu'on dit qu'en bouddhisme on a eu plein de pères de mères de frères de sœurs de maris aussi et femmes par contre on renaît toujours avec le même maître sur la même terre c'est le serment, en fait, du disciple et du maître, tu vois, en bouddhisme. Et, et, et ça, il est indestructible. Et, et je le ressens. Mais peu importe qu'on y croit ou on n'y croit pas. En tout cas, j'espère qu'à travers mon comportement humain, on ressent le cœur de mon maître.
0: Mmh. Alors Karine, je te propose quelque chose. C'est que je vais ouvrir une page au hasard. Ouais. Et citer une phrase. Et de là, tu vas… Voilà, je, je, vais, je vais te laisser euh, gré à ton inspiration. Ça te va mais Moi, j'adore ça et d'ailleurs, je le dis souvent hein, aux, aux, aux personnes que je rencontre,
1: posez-vous une question et vous pouvez le prendre un peu comme une guidance et puis vous ouvrez au hasard et j'espère que ça
0: vous encouragera parce que ça marche souvent. <rire> et là, je tombe sur la phrase « Je vous en parle en connaissance de cause car comme beaucoup, j'ai été trompée, abusée et trahie ». Je vais, je vais lire la suite parce qu'elle m'appelle, donc je te la lis. Et même si j'exerce un métier fabuleux, la télévision peut être un miroir déformant, grossissant, à la fois de la société et des personnalités, et parfois même un miroir aux alouettes.
1: Eh, hey, génial de tomber dessus, parce que c'est vrai qu'on n'a pas parlé du tout de bah de l'émission que je présente, le Mac qui fait du bien sur C8, et je raconte comment je suis arrivée à Canal+, Plus et comment j'ai pu réaliser mes rêves, et c'était incroyable, hein, ce, ce chapitre-là euh, que j'aborde, et je me dévoile énormément, j'espère que ça va encourager. Et c'est vrai que le chapitre, je crois, dont tu parles, c'est Les Amis de Bien et c'est finalement comment j'ai pu polir un peu bah, la clairvoyance, hein, affûter, tu vois, cette taille qui me permet de mieux voir les choses. Parce que moi, tu sais, j'aime les gens. Et je suis très enthousiaste. Et je peux vite être fascinée d'ailleurs par quelqu'un, le sublimer complètement. Alors, comme je le dis dans mon livre, hein, j'ai une copine qui est à qui me dit qui me dit toujours, mais c'est normal, tu as, as, as Vénus en Lyon. <rire> et en fait tu vois j'avais du mal à prendre du recul et, et oui c'est clair qu'on est trahi que par ses amis forcément et ça m'est arrivé beaucoup aussi au, au, dans ce milieu professionnel mais en même temps et c'est ce que je raconte aussi c'est que tu sais il y a un symbole en bouddhisme que j'aime beaucoup c'est la fleur de lotus qui est si belle si pure qui fait en même temps le fruit et la fleur et cette fleur de lotus elle ne s'épanouit que dans les marécages dans un étang boueux. Et c'est vrai qu'on me dit souvent, mais Karine, comment est-ce possible d'être spirituelle comme tu l'es, etc., et en même temps d'être en télé Mais c'est le meilleur endroit si je veux devenir cette fleur, tu vois, cette fleur qui fait en même temps le fruit, et, et en même temps cette fleur pure et belle et, et blanche. Euh, et, et voilà, c'est s'épanouir finalement dans ses plus grandes difficultés tu vois, là où dans ce terreau le plus souillé. Et, et en même temps, si tu mets une fleur de lotus et que tu la poses, en fait, dans une piscine, dans l'eau d'une piscine, ben, tu vas dans une eau un peu factice, j'appellerais ça un peu le mot illusoire, tu sais, quand quand t'es protégé, un peu dans une prison dorée, mmh. ben tu peux pas t'épanouir. C'est pas là où t'as l'esprit de recherche, t'as as cette quête d'aller chercher cette, cette lumière en soi, encore une fois. Donc, en fait, finalement, euh, je suis dans le meilleur terrain, tu vois, pour devenir cette, cette personne que j'ai envie d'être depuis petite. Moi, je voulais, tu vois, je voulais bien sûr, j'avais des grands rêves d'être chanteuse, etc. Mais j'étais aussi fascinée par Aum San Suu Kyi, par exemple, toutes ces femmes pleines de courage qui étaient prêtes à mourir pour la, tu vois, pour la justice, pour la paix mondiale. Et j'ai toujours, quand je voyais Angelina Jolie derrière le pupitre de l'UNHCR, ben, je voulais être célèbre, mais aussi être cette personne-là, tu vois. Donc, je m'entraîne. Et pour ça, en fait, finalement, comme m'avait dit Elisabeth, qui me suit euh, tout au long du livre, elle me dit, garde cette humilité. Deviens comme ce samouraï qui, en fait, manie le sabre. Voilà, et s'entraîne discrètement. Et un jour, quand tu auras vraiment réussi et que tu seras tout en haut de l'échelle, là, tu pourras vraiment changer les choses. Et pour l'instant,
0: tu t'entraînes. Mmh. <rire> J'aime beaucoup. <rire> et quel serait ton mot de la fin pour clôturer notre échange
1: J'espère en tout cas que ce livre. Euh, moi, c'est vrai que là, c'est assez formidable hein, les retours que j'ai eu depuis trois mois, et c'est déjà un best-seller. Tu imagines entre moi. Mm. Et mais, ce qui est merveilleux pour moi, c'est, tu vois, c'est pas les chiffres, etc. C'est tous les témoignages que je peux recevoir des personnes qui me disent. Euh, écoute Karine, je me suis tellement reconnue à tel endroit, j'ai pleuré à tel endroit, et comme par hasard, c'est des moments où moi aussi j'ai pleuré en l'écrivant, bah, je j'ai pas pleuré de souffrance, mais parce que je me remettais à ces moments euh, divins, et je me disais tout, tout le cheminement, le parcours, tu vois, j'étais reconnaissante de tout ça, et que les personnes aient ressenti, tu vois, à travers euh, l'écriture, euh, voilà, cette, sincé cette sincérité avec laquelle j'ai écrit hein, ces lignes, bah, ça me touche beaucoup et j'ai juste envie de remercier voilà remercier vraiment toutes ces personnes qui m'envoient tellement d'amour en fait
0: et c'est vrai que j'ai ai beaucoup aimé enfin euh, ton ouvrage du coup que j'invite les auditeurs à découvrir de toute façon il y aura le lien sur ce podcast donc Se forger un cœur de diamant la quête d'un bonheur inaltérable paru aux éditions Guitré Daniel et vraiment que j'ai beaucoup aimé et justement cette authenticité cette sincérité on la ressent vraiment à travers les lignes donc c'est vraiment euh, très chouette merci donc euh, merci beaucoup en tout cas. Euh, Karine, pour notre échange. Je suis très touchée. Hein. Merci beaucoup. Merci à toi. Alors, je crois que tu as une date très prochainement. Est-ce que tu veux nous en parler Et oui. Alors, je suis très heureuse
1: que le 9 octobre, donc c'est dans quelques jours, j'aurai la chance euh, eh bien, de rencontrer euh, voilà les Bordelais, mais aussi toutes les personnes hein, qui seront aux alentours, qui si veulent euh, venir. Donc, j'aurai une dédicace l'après-midi à la librairie Pégase euh, et le soir, je serai en conférence à 19h à l'Amphithéâtre Athénée. Euh, il y aura aussi une séance de dédicace juste après. Et en fait, on retrouve toutes les infos sur mon Instagram, sur l'Instagram du Mac qui fait du bien, même sur nos Facebook. Voilà, si vous voulez euh, réserver votre place, il reste encore quelques places. Donc, euh, euh, ça sera l'occasion de se voir euh, et d'échanger, voilà, tous ensemble.
0: <rire> Merci beaucoup. Je suis un peu loin, sinon je serais venue. Oh, j'aurais adoré.
1: de toute façon, on, on se rencontrera un jour, c'est ce ouais. sûr et certain. Ouais. <rire> en tout cas, merci pour l'accueil euh, que, que, que je reçois de ta part. Et puis, merci aussi à, à tous tes auditeurs que j'embrasse très, très fort.
0: Merci à toi, en tout cas. À merci. bientôt. À bientôt. Si vous avez aimé cet épisode, n'hésitez pas à lui laisser 5 étoiles sur Apple Podcast ou un pouce sur YouTube.